1: Una emisión más en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Hemos estado muy pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Y créanme, hemos descubierto cosas que aún no tenemos una explicación. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a la persona que nos envió esta historia. Cuando la historia nos llegó, sabíamos que teníamos que presentarla. La historia de hoy se llama Ella me acompaña y nos las envía a una seguidora de Caujo Relatos Macabros en Facebook. Espero que les guste y que estén muy al pendiente. Comenzamos. Esta historia me sucedió cuando yo estudiaba en el puerto de Veracruz. Cuando todo se puso demasiado violento, tomé algunas acciones pensando que aquello que nos atormentaba era parte de la casa. Hasta que mi compañera me hizo una grave revelación. Cuando llegué a vivir a Veracruz, mis padres me llevaron a una pensión para señoritas. Era un lugar confortable que compartía una recámara con alguien más. Todas éramos mujeres. Yo era la única estudiante de medicina. Las demás chicas estudiaban carreras que les permitían tener más tiempo libres. En ocasiones mis horarios de estudio y sus horarios de diversión se mezclaban, por lo cual me era imposible estar ahí tanto tiempo. Por medio de una compañera de clases conocí a Violeta, Ella también estaba estudiando medicina, pero iba algunos semestres más adelantada que nosotras. Violeta vivía sola, rentaba una casa muy cerca de la escuela y pagaba una renta bajísima. Era una casa de dos plantas, tres recámaras, dos baños, sala, comedor, una cocina grande y un patio al frente con espacio para dos vehículos. Créanme, mis papás pagaban el triple para que yo compartiera un cuarto con otra persona. Sinceramente, esa renta no tenía lógica. Una tarde mientras esperábamos en la cafetería Vi entrar a Violeta Ella estaba haciendo prácticas en el hospital naval Por lo que su vida era muy ajetreada Se le veía todo el tiempo corriendo, aislada, nerviosa Y en ocasiones la encontrabas durmiendo entre clases Quienes estudiamos esa carrera sabíamos que la demanda de tiempo y de energía Va en aumento conforme avanzas Pero lo de Violeta era extremo Una tarde me acerqué a ella para platicar Le dije que la había estado buscando, que quería proponerle algo Le comenté que no estaba muy a gusto con mis compañeras de la pensión Que necesitaba mi propio espacio para poder estudiar Ella me paró en seco y me dijo Ya sé para dónde vas, pero no, no puedo No me gusta compartir, me gusta tener mi espacio y mi tiempo solo para mí No es por nada, eres una buena chica, pero simplemente no quiero vivir con nadie más Yo tenía preparado todo un discurso para ablandarle el corazón, pero ni siquiera me dejó decirlo. Su respuesta me dejó demasiado fría. Yo la conocía desde hace varios meses, pero jamás imaginé que me fuera a rechazar de esa manera. Hablando con la amiga que nos había presentado, me comentó que ella tampoco conocía su casa. Las veces que se llegaron a ver lo hacían en un punto intermedio, y que cuando su grupo de amigos en común le pedía que ofreciera su casa para fiestas, ella se negaba de manera rotunda. Era como si no quisiera que la gente viera lo que se escondía ahí. Aquello me dejó con muchas dudas y desconfianza. Creí que tal vez era mejor no insistir. En esos años en Veracruz se vivía una época muy violenta a causa de los cárteles de droga. Entonces no quería estar involucrada en algo así, menos con una actitud como la de Violeta. Pasó el tiempo y el semestre terminó. Yo en lugar de tomar vacaciones decidí adelantar materias durante el verano prácticamente tenía la pensión para mí sola era la única de las inquilinas que se había quedado durante las vacaciones parte de mí lo agradecía pero con lo miedosa que siempre fui por las noches cualquier ruido me ponía los pelos de punta una noche se me olvidó dejar prendida la luz de la entrada generalmente el dueño de aquella casa iba todas las tardes a encender las luces y a revisar que yo estuviera bien pero aquel día no lo hizo al parecer estaba fuera de la ciudad Yo trataba de dormir un poco, y de pronto el ruido de cristales rompiéndose me despertó. Al asomarme por la ventana vi un par de hombres intentando abrir la puerta de la entrada. Habían roto los cristales y metían la mano pensando que podían abrir desde adentro. No supe qué hacer. De inmediato le mandé un mensaje de voz a Violeta pidiéndole que llamara una patrulla de la naval, ya que en esos años ellos patrullaban la ciudad y no la policía como es normal. Violeta respondió a mi mensaje diciéndome que no me moviera, que iba con un compañero y que pasarían a mi casa para apoyarme. Aquella noche fue terrible. Los nervios y el miedo de estar sola no me dejaban estar tranquila. Violeta y su amigo me estuvieron tranquilizando un poco, pero no podía, no quería quedarme ahí sola. Esa fue la primera vez que ella me ofreció ir a su casa. A pesar de estar acompañada, no me sentía bien. No podía dormir el miedo y los nervios me tenían sumamente alterada, Violeta me dio un té para relajarme y me dijo que si podía dormir esa noche completa entonces tal vez podría irme a vivir con ella, sus palabras me tranquilizaron un poco, toda la noche me la pasé dando vueltas en la cama, cerraba los ojos pero no lograba conciliar el sueño, Violeta también se la pasó despierta toda la noche, la escuchaba caminando por el pasillo moviendo las sillas del comedor, subía y bajaba por las escaleras, Ahora entendía por qué siempre tenía esas enormes ojeras. Al día siguiente Violeta me despertó muy temprano. Me dijo que tenía que salir a comprar algunas cosas y que si quería quedarme podía hacerlo, pero en cualquiera de los casos no usar el baño de arriba, que de preferencia me bañara abajo. Yo no me quise quedar, me sentía muy incómoda, algo me daba la sensación de que tenía que irme con ella. Saliendo le pregunté si la oferta de vivir con ella seguía en pie. Ella se incomodó un poco y me dijo... Hablamos en la noche Yo paso a buscarte a tu casa Esa noche Violeta me dio excusas Me dijo que una de las razones Por la que no le gusta compartir aquella casa Era porque generalmente todos le quedaban mal Todos se iban sin pagar su parte de la renta O terminaban haciendo destrozos en aquella casa Que por eso prefería vivir sola Yo le dije que conmigo no tendría ese problema Que yo estaría dispuesta incluso a pagarle Algunos meses por adelantado Ella sabía que mi preocupación principal era el dinero, así que se apiadó de mí y me aceptó. Eso sí te aviso, si llegas a escuchar cosas extrañas no te espantes, es una casa vieja, los ruidos pasarán. Fueron sus palabras para sellar el trato de una vez por todas. Para cuando inició el siguiente semestre, yo ya estaba instalada en esa casa con Violeta. Ella solo iba a ir por algunas clases a la escuela y el resto del tiempo lo pasaba en el hospital y en la casa. Nos veíamos pocas horas al día Y en ocasiones solo nos saludábamos al llegar o al salir de la casa Las primeras dos semanas transcurrieron con normalidad No puedo decir que dormía poco Porque el problema del sueño comenzó desde que empecé la carrera Pero sí seguía teniendo esa sensación de querer salir a la calle Como a respirar aire fresco Esa sensación de claustrofobia Mi madre decía que era ansiedad Que tenía que buscar formas de estar más relajada O de plano comenzar a medicarme Pero yo me resistía una noche mientras esperaba que sonara la tetera, escuché un ruido proveniente de la planta alta, yo estaba sola, Violeta estaba en el turno de la noche y no regresaba hasta el día siguiente, asustada y aún con el trauma de la vez en que se quisieron meter a la pensión, me armé con un cuchillo de la cocina y me quedé esperando a ver si alguien bajaba, pero no pasó nada, pensé que podía ser el gato de la vecina que constantemente entraba a la casa a osmear en la basura, decidí preparar mi té y regresar a la habitación, Mientras subía las escaleras con la mirada puesta en la taza de té, vi lo que parecían un par de pies descalzos al final de la escalera. Unos pies horribles, delgados y llenos de venas, con unas largas y gruesas y totalmente sucias uñas. Al verlos, me quedé parada en mi lugar sin levantar la mirada. Dejé de agitar la cuchara con la que movía el té. Al quedarme en silencio, pude escuchar una respiración diferente a la mía. Dios mío, que esto sea solo un sueño, repetía una y otra vez en mi cabeza cerré los ojos para ponerme a rezar, y cuando os abrí, ya no había nada. Esa fue la primera vez que vi algo raro y aterrador en esa casa. Las siguientes noches comencé a poner más atención a los ruidos. Una noche había estado tomando tanta agua para mantenerme despierta que corrí al baño. No me iba a dar tiempo de llegar al baño debajo, así que fui al que tenía prohibido entrar. Mientras me lavaba las manos, escuché una respiración muy cerca de mi nuca. Tan cerca que casi pude sentir su respiración en mi cuello, Levanté la cara hacia el espejo y detrás de mí vi a una mujer parada, que me observaba fijamente. No supe qué hacer y comencé a gritar desesperada. Me agaché en la esquina cubriéndome con las manos, pero una vez más, al abrir los ojos, estaba completamente sola en ese frío baño. Esa noche no dormí ahí. Le hablé a una amiga para contarle y me quedé a dormir en su casa. Ella me decía que posiblemente era solo mi imaginación, que habíamos estado muy saturadas de tareas y que el cansancio ya estaba pasando factura en mi cuerpo. Pero yo sabía que era algo más. La sensación de angustia que sentía cuando estaba dentro de la casa se acrecentaba cada día que pasaba ahí. Ese día llegué antes de que Violeta se fuera. Le conté rápido lo que me había sucedido y la actitud de ella fue como de resignación. ¿Ya te quieres ir? Me preguntó con visible tristeza No, 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 no dije eso Pero quería contártelo porque no sé si te haya sucedido antes Violeta me dijo que había visto a aquella mujer en un par de ocasiones Que por eso ella no usaba ese baño Porque ambas veces la vio ahí Y que cuando se quedaba hasta tarde estudiando en el comedor Podía escuchar pasos y voces en la planta alta Vino una bruja y me dijo que pueden ser energías que se quedaron en la casa. Yo lo único que hago es ignorarlas, me dijo mientras movía con nerviosismo un lápiz que tenía en la mano. Por miedo a quedarme sola tanto tiempo comencé a invitar a mis compañeros de escuela a la casa. Nos juntábamos a estudiar, comer, cenar, incluso algunos fines de semana hicimos unas fiestas. Fue justamente en una de esas fiestas cuando lo más grave sucedió. Violeta había tenido unos días libres y había decidido ir a casa de sus papás tenía casi un año sin ir a su casa y su estado de salud se veía muy desmejorado yo aproveché su ausencia para invitar a mis amigos y no quedarme sola todo el fin de semana esa noche mientras todos bebíamos los amigos subieron a la recámara para tener un tiempo privado los demás nos quedamos jugando en la sala mientras escuchábamos música pasados unos minutos la música se detuvo y un fuerte ruido de un mueble moviéndose nos alertó Lo siguiente fueron los gritos de mis amigos. Todos corríamos a la habitación a ver qué pasaba, pero la puerta estaba atascada. Tanto ellos en el interior como nosotros intentábamos abrir la puerta con lo que fuera, pero nada funcionaba. Tiren la patadas», gritaba mi amiga desde adentro. «Este hombre nos quiere matar». Sus palabras hicieron que todos los de la fiesta comenzaran a patear la puerta con todas sus fuerzas, hasta que por fin la pudieron abrir. Al entrar a la recámara encontramos la cama completamente rota, mis dos amigos estaban abrazados en el suelo llorando de miedo, ella estaba en shock y él no podía decir una sola palabra, bajamos a la sala con ellos después de varios minutos y los logramos tranquilizar un poco, ¿qué pasó?, no sé, solo recuerdo que estábamos acostados cuando de pronto la cama comenzó a moverse de un lado a otro, yo sabía que estábamos solos porque yo le metí seguro a la puerta. «Por eso me espanté, pensé que estaba temblando», nos contestó mi amigo. «¿Y ella no sintió?» «Claro que sí, la cama se movía de manera brusca y parecía no tocar el suelo. Nosotros íbamos de un lado a otro sin poder hacer nada, como si fuéramos canicas. Pero, ¿qué viste?» Era un hombre alto, con sombrero, parado al pie de la cama con los brazos extendidos hacia nosotros. «¿Como una sombra?» «No, no, no, como un hombre» le vi la cara y todo esa noche la fiesta terminó con todos saliendo de la casa afuera todos me decían lo mismo no te quería decir pero se siente una vibra muy rara ahí dentro por momentos se siente como si te faltara la respiración me decían varios al día siguiente le conté todo a mis papás ellos son muy creyentes en Dios y fueron un par de días para bendecir la casa conocían a un sacerdote en Veracruz y él aceptó gustoso hacer la bendición de la casa la que no estaba del todo de acuerdo era Violeta, ella decía que no creía en eso y que ella ya lo había intentado antes, pero que nada iba a funcionar, me queda menos de un año en Veracruz, solo estoy esperando terminar las prácticas y largarme de este lugar, te recomiendo que busques donde vivir, pero por favor no te quedes aquí me dijo Violeta, ella no quiso estar presente mientras bendecíamos la casa, me dijo que tenía muchas cosas que hacer y no la vi hasta el siguiente día, esa tarde el padre Mauro llegó a la casa y lo primero que hizo fue persignarse antes de entrar. Aquí sí se siente el dolor, nos dijo. Comenzó a recorrer la casa mientras leía la Biblia. Mis padres y yo caminábamos detrás de él. Al llegar a la cocina se detuvo y me dijo, ¿Alguna vez has visto algo aquí? Le respondí que no y comenzamos a rezar en voz baja. Al terminar nos pidió subir a las habitaciones. Ahí fue lo peor. Entramos a la primera habitación y el padre comenzó a sentir mareos Lo tuvimos que sostener de los brazos para poder sacarlo de ahí La siguiente recámara fue la mía Ahí estuvimos más tiempo Mis padres le pidieron hacer una oración en la recámara y... Regar más agua bendita que en el resto de la casa El padre no dijo nada, pero todo lo hacía con mucha premura Al llegar a la recámara de Violeta vimos que estaba cerrada con llave De verdad no quería que el padre entrara él tocó la puerta, el padre pudo sentir una presencia, está allá adentro, la pudo sentir, su angustia traspasa la puerta y se aferra a mi rosario, nos dijo mientras levantaba la mano con la que sostenía un rosario de madera, el rosario no paraba de moverse en forma pendular frente a nuestros ojos, eso nos asustó mucho, el siguiente paso era ir al baño, ahí el padre tuvo una visión muy extraña que lo hizo llorar, Rezó por todas las almas atormentadas del lugar Y nos pidió salir de la casa para platicar Aquí ocurrió algo terrible nos dijo Hay al menos cuatro almas diferentes Pero la más extraña es la de la recámara de tu amiga Esa es diferente a las otras tres No sufrió lo mismo pero se siente su dolor Habla con tu amiga y pídele que te diga la verdad Algo pasa en la casa pero también algo pasa con ella Esa casa no puede ser bendecida no importa cuánta agua bendita yo eche mis papás se quedaron a dormir conmigo esa noche y pudieron experimentar los ruidos no quisimos salir de la recámara pero abajo se escuchaba como si rompían platos y cristales también se escuchaba como los muebles se movían de un lado a otro arrastrándose cosa que ya me había pasado antes pero para ellos era la primera vez al día siguiente esperamos a violeta para hablar con ella Nos sentamos en el comedor y mis papás comenzaron a contarle todo lo que había pasado con el padre Mauro Ella no parecía sorprendida, al contrario se veía muy apenada Tienes que decirnos si sabes algo de lo que pasa aquí Porque es mi hija la que corre peligro, le dijo mi mamá al ver a Violeta Todos nos quedamos en silencio y de repente ella contestó Yo nunca quise que Mari se viniera a vivir aquí Es muy buena amiga y no quería que pasara por lo que yo paso casi todas las noches pero fue ella la que insistió hay algo que no le dije cuando me preguntó pero la mujer que se aparece en el baño no es parte de la casa ella me acompaña a todos lados a donde voy ella se pegó a mí hace casi ocho años y desde ese tiempo no puedo deshacerme de ella cuando yo iba en la secundaria tenía un grupo de amigos con los que queríamos jugar a la ouija esa noche en una fiesta alguien consiguió una y lo hicimos algo hicimos mal no terminamos el juego o, o como sea que se llame éramos seis personas hoy en día dos de ellos ya no están con nosotros nunca dijeron nada pero estoy seguro de que a ellos se les pegaron otras entidades como esta mujer a mí recurrimos a brujas a padres a mediums, y nadie sabe cómo puedo deshacerme de ella mis otros amigos sufren de lo mismo y no encuentran tampoco una solución cuando llegué a esta casa las cosas cambiaron un poco La mujer que me acompañaba para torturarme mentalmente por las noches Pasó a convertirse en una especie de protección Esta casa está llena de espíritus de gente que murió aquí Esta casa se renta tan barata porque hace cinco años fue donde encontraron a varias personas secuestradas Y restos de personas muertas Principalmente mujeres que no soportaban las torturas y que se quedaron aquí Esos espíritus no se meten conmigo porque el ente que me acompaña los aleja. Pero en el caso de los visitantes, ellos siempre ven gente que yo no puedo ver y escuchan cosas que yo no escucho. Lo de los muebles pasa casi todas las noches. Los vecinos escuchan el escándalo pero ya nadie dice nada. Perdón por no ser honesta, pero tal vez solo necesitaba a alguien que pasara por esto para que me entendieran. Me queda poco tiempo en Veracruz y una vez me vaya de aquí, regresaría lo mismo de antes a convivir únicamente con esa mujer horrible que me acompaña por la vida no tienes que quedarte te lo dije la vez pasada vete a mí me falta muy poco la historia de violeta era tan triste como macabra el hecho de darme cuenta de que estaba viviendo en un lugar como ese hizo que mis padres tomaran la decisión de sacarme de ahí en ese momento esa misma noche regresé a la pensión ni mi familia, ni yo le guardábamos rencor a Violeta, pero tampoco me quedaban ganas de buscarla. Me sentí engañada, a pesar de que no me pasó nada grave. La última vez que hablé con ella fue por internet. Intercambiamos unas palabras y solo me alcanzó a decir que vivía en Mazatlán. Estaba trabajando en un hospital naval de ese lugar y que esperaba verme pronto. Yo le contesté lo mismo. Hace unos meses me enteré de la muerte de Violeta por una amiga en común. Fue víctima de fuego cruzado en una balacera en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Venía saliendo de la iglesia con su ropa del trabajo. Al parecer, al final de su vida decidió acercarse a Dios en busca de paz. Paz que lamentablemente no pudo encontrar nunca. Esa fue nuestra historia de hoy. Como pueden ver hay cosas que desconocemos y hay secretos que nos ocultan la próxima vez que nos escuchemos habrá comenzado un nuevo mes y con él nuevas historias solo aquí en Radio Macabra éxitos que te matarán de miedo buenas noches